0: Bonjour et bienvenue sur ArcadeQuébec.com, votre podcast hebdomadaire sur le jeu vidéo. Vous écoutez le podcast numéro 401, enregistré le 13 septembre 2023. Mon nom est Stéphane Goulet, je suis l'animateur de ce podcast, mais comme à chaque semaine, je ne serai pas seul, mais très bien accompagné des deux plus beaux mâles de l'univers. Et oui, pour vous, mesdames, j'ai nommé de son Lévi-Natal, le Guillaume Duplain. Salut, Guillaume. Salut, Stéphane. Et Jeff Dion, le père de Noël. How, how, how d'Arcade Québec. Salut, Jeff. Salut, Stéphane. Les gars, cette semaine, on n'est pas seul, mais on est accompagné minimalement pour le début du show euh, par un ami personnel d'Arcade Québec. J'ai nommé Mikey G de LGCA. Salut Mikey.
1: Ben, salut. salut. Je suis content d'être là. Je voulais savoir, by the way, si j'étais assez sage pour avoir des cadeaux à la fin de l'année, à
0: date. Je pense que tu es assez sage, oui. Non non,
2: oui. ben, je sais pas, j'ai accès au Père Noël, Chris, je vais lui demander. Ben c'est oh, ça, je vais te le dire, il va te <rire> dire. je n'ai pas compris par toi. c'est juste Stéphane, parce qu'il n'est pas <rire> capable de pousser une barbe, lui. Il va se faire pousser une barbe, puis là il est jaloux de ma barbe, ça donne qu'elle est blanche. Mais ben ben, ben pas oui, moi ben, je trouve ça là,
1: vraiment nice, t'es es, es le, le plus cuddly des Silver Fox que je connaisse. Oh.
2: Non, non, en fait, il... est... Il...
3: Au lieu, au lieu il est du père, beau. père Noël, il devrait être appelé le Steve Martin d'Arcade. De... Ben,
2: pour ça, il faudrait que je sois très très drôle, je suis juste moyennement drôle. Steve Martin
3: hein?
0: qui a l'air d'avoir le
3: même âge depuis...
0: Ben tu sais,
3: Steve Martin là. en même temps un peu overrated,
1: je pense qu'il est moyennement drôle, fait que tu fites
0: <rire> Je pense que ça fit parfaitement Mikey, t'as euh, lancé une idée derrière moi qui va se concrétiser euh, oh. un projet de fou, puis je veux que tu nous parles de ça
1: Ben écoute c'est euh, dans la culture Twitch euh, de faire des sabatons. Euh, moi, je me lance là-dedans. Comme, comme je me suis lancé dans Twitch sans trop savoir ce que je m'en vais faire, mais je vais le faire. Euh, du 20 au 30 septembre, je vais souligner les, mon troisième euh, twitch euh, Ainsi que pour la première fois en ligne, je vais dévoiler ma véritable date d'anniversaire. Euh, depuis qu'Internet existe, jamais j'ai mis publiquement ma date de fête. Mais là, ça va se passer euh, entre, quelque part entre le 20 et le 30 septembre. Et euh, ben c'est ça, l'affaire, pourquoi je suis tellement comme, qu'est-ce que je m'en vais faire là? 24 heures sur 24 pendant 10, ou, 10 jours en ligne,
0: je serai live.
1: Sur
0: Twitch. et sur Twitch, oui, évidemment. J'ai tellement de questions là. Euh, bon, premièrement, pour ceux qui ne connaissent pas ta chaîne, mettons qu'il y a 2-3 auditeurs qui ne le savent pas, euh, c'est euh, MikeyGLGCA, c'est bien ça? c'est bien ça, c'est oui,
1: euh, LGCA pour les geeks contre-attaque, et Mikey G ben euh, écoute, euh, écrivez-le comme vous pensez, un moment donné vous allez tomber dessus <rire>
0: Je veux savoir euh, comment tu t'organises pour faire du 24 sur 24? Je veux dire, Tu ne seras pas toujours, j'imagine, confiné à ton studio? Tu vas te promener avec le non, téléphone? Comment non, ça fonctionne?
1: Je, je vais me promener avec euh, téléphone en guise de caméra, un headset en guise de, 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 de micro, puis euh, un téléphone pour la caméra, un autre, un autre téléphone pour euh, le chat. Puis, euh, quand je ne je serai pas dans mon studio, ben, ça va être ça, le setup. Puis, je vais essayer de vivre ma vie, euh, mais plus souvent qu'autrement, je vais être dans le studio, puis je vais jouer à des jeux. J'ai déjà un horaire pas mal complet. Euh. Hier, je te disais, c'est pas mal dans les airs, là, mais j'ai pas mal atterri ça euh, après notre discussion, je te dirais.
0: Euh. Oui, Parle-nous de ça, justement, ton horaire, il ah, ben, faut souligner que tu vas être la semaine prochaine, donc mercredi. Euh, prochain, le 20, si je ne m'abuse. Euh, ouais, ouais, ouais. À 19h, tu vas être avec nous euh, en show. Donc, tu vas rester avec nous autres pour tout le show. Ça, c'est cool donc pour que le 402e show d'Arcade Québec. Mais sinon, pour le reste, là, je veux savoir, parle-nous de tout ce que tu as en plan pour ces dix jours-là.
1: Ben, euh, mercredi prochain, écoute, ben c'est ça. on commence, euh, je vais commencer vers 15h avec... Euh, hum, ça, ça donne bien, ça donne bien parce que, le jour même, puis je n'ai pas, pas planifié ça, le jour même du, du début de mon sabaton, les Appendices sortent l'intégrale de leur saison 1 wow. sur YouTube. Donc, on va commencer avec le visionnement de l'intégrale des Appendices saison 1. Clairement. Euh, vraiment nice, vraiment hâte euh, parce que oui, c'est ça, c'est beaucoup. Euh, il y, y a du gaming sur ma chaîne, il y a aussi euh, du React, il euh, y a aussi des actualités scientifiques. Bref, euh, ok, on commence avec les appels, saison 1. Après ça, il ben, va avoir euh, justement l'enregistrement le, le, du de, 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 premier jour euh, de ce euh, Arcade Québec, euh, qu'est-ce qui se passe, euh, qu'est-ce qui c'est ça. Euh, on va inaugurer ça ensemble. Euh, après ça, j'ai euh, euh, « Wednesday Night rock, un concept que je vais, je vais, je vais commencer. Euh, je suis tombé sur un JRPG, concept de lutte. Je veux absolument euh, y jouer. Ça s'appelle « Wrestle Quest okay. ». Puis, euh, je veux absolument jouer à ça euh, online pendant, euh, pendant, pendant, pendant le sabbaton. Euh, ça, c'est pas mal pour le premier jour. Le lendemain... L'après-midi, tu sais, bon, je vais commencer vers euh, 8, 9 heures quand je vais me lever parce que, oui, pendant la nuit, pendant la nuit, je vais être live encore, sauf qu'il faut que je dorme si je veux continuer à vivre. Euh, fait que ce que j'ai, fait, j'ai rigué ma caméra pour me, euh, que vous puissiez me, me, voir dormir, mais pour que ce soit pas plate parce que regarder quelqu'un dormir pendant 8 heures, c'est plate. Euh, j'ai, euh, compilé l'entièreté de 2022 des VG7 de Douteux TV1 que je vais passer en boucle euh, pendant mes heures de, 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 de sommeil ou mes heures que mettons euh, mettons j'ai d'autres choses à faire qu'être euh, qu'être là présent là fait que j'ai environ euh, j'ai environ 33 heures de stock là, euh, qui va rouler euh, en boucle quand je serai pas là mais tu sais euh, probablement Bon, peut-être qu'on va passer au travail parce que 10 jours, 8 heures de sommeil, ça va... Fait... Bon, mais bref. Euh, OK, le lendemain, le lendemain, le lendemain. Le, le, la journée, c'est pas précis, mais pendant le soir, euh, évidemment, ça va être des Watatatao avec Éric euh, Lajoie, LGCA, ainsi que Miss Sunshine ma conjointe. Le 22, le 22 c'est un spécial euh, pour moi, Sinégeek, pour moi, avec des choix faits pour moi. Euh, oui. C'est la première fois, parce qu'habitude, on, on fait plaisir à un peu tout le monde. On ne fait jamais plaisir à moi. Puis là, c'est moi. Si c'est moi, ça va devenir moi. Euh, Il oui. <rire> euh, y a Jean-Claude Nadnam, Il y a d'autres affaires qui vont être... En tout cas, c'est ça. Il y a quatre films. Euh, vous allez voter pour deux de ces films-là. Ça va être fou. Le samedi, je croyais faire une espèce de marathon de série. J'en ai plein disponibles. J'ai Capitaine N N de, de Game Master. Oui. J'ai euh, Blaise Blasé, j'ai Polyvalent Baptiste Huard, j'ai Last Man, j'ai plein d'affaires en tout cas. On, on, va, on va checker ça pour samedi. Dimanche, je reçois Francis Ouellette. Là, c'est là, là, ma, ma salve d'invité commence dimanche, le, le, pas 17, le 24, avec Francis Ouellette dans mon salon. Euh, on va écouter oui. un de ses nanars favoris et on va écouter aussi euh, un de ses. Ben, son top 3 de Dans une galaxie près de chez vous, parce qu'il triple là-dessus, ben raide, fait qu on va faire ça. Je reçois aussi, euh, bon, lundi, Marc fait des vues. C'est ça, en tout cas. Bon, euh, je vais y aller en, à Raphaël parce que je suis plus sûr de mes, 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 mes jours. Là. Marc fait des vues. On va écouter euh, des Watatata ensemble. J'ai euh, Hot Dog Streamer, qui est un streamer. On va jouer à Vampire Survivor en co-op. Euh, Dits Rogue. Euh, que je connais parce que c'est un spécialiste de des roguelike sur euh, Twitch. Euh, on va jouer à Binding of Isaac et peut-être Ship of Fool aussi, qui est un jeu québécois roguelike que j'ai bien hâte d'essayer. Euh, qui on va avoir aussi, Cibol... Si en tout cas, c'est ça. Là. Il va se passer plein d'affaires jusqu'au... Euh, jusqu'au. On finit, On finit avec euh, un stream vraiment spécial Vendredi, un Ciné Geek euh, spécial Combat des Mardes avec euh, On va être moi et Brutal Geek, euh, que vous connaissez là, comme étant fil de LGCA. Ouais. Euh, on va avoir comme invité deux gros streamers, c'est-à-dire Elvino, euh, le Puppet Master de Twitch et ATIS hey Kids on the Buck. Euh, et on va chacun, chacune des deux teams, parce qu'eux autres ont un groupe de musique qui s'appelle Cobra. -la, nous, on fait partie de LGCA. Donc, ça va être Cobra là versus LGCA. Euh, quatre films vont être choisis, donc deux films par team et euh, les gens vont choisir euh, tout le temps un contre l'autre versus un contre l'autre. Donc, on va voir... Élimination. Euh, ça. ouais, élimination. Puis, euh, c'est ça, là, ça va se terminer euh, sur euh, cette, euh, cette grande célébration du cinéma de marde euh, dans ouais. la nuit, euh, euh, c'est ça, le 30 au matin, là.
0: Donc Ça veut dire que moi, je peux t'appeler. Moi, j'ai ton numéro personnel. Là. Donc, je t'appelle en plein milieu mais de quelque chose, tu me réponds, mais tu vas toujours toujours être live. Ben ça, va oui, être magique, ben oui, oui. ça va être ben magique. Oui. Les gens vont vraiment voir comment on vit en général. C'est ça, l'idée. Comment euh... tu vis en général. Ah,
1: ouais. ah ouais. Ouais, Je vais essayer euh... de, de, de vivre un peu mieux que d'habitude pour donner une bonne... Euh... Je... Justement, ouais. comment
0: ta blonde, a pris ça? Je veux dire, le fait ah, c'est le... à... difficile. <rire> ça doit être un peu tough, effectivement. C'est
1: difficile. C'est difficile pour moi aussi. C'est ouais. sais, Je veux dire travaille de nuit, moi, dans la vie. Oui. Déjà, on se voit pas. T'sais, on se voit pas dans la vie. Là, on va se voir encore moins, mais je, je vais en faire en sorte que t'sais, justement, on puisse... Euh, le 28, Le 28, euh, je prends congé, mais je laisse douteux rouler. Mais c'est parce qu'on a un show de prévu, on s'en va voir Daniel Grenier. Fait qu'au moins, je vais avoir ce petit répit-là. On va pouvoir, tu au moins être un peu ensemble. Ça. Puis euh, aussi, ben, c'est ça, là, on va s'organiser pour, euh, comme euh, les jeudis, elle ben, va venir écouter des « avec moi hein, ». Euh, mais c'est ça, c'est tough, 10 jours, 10 jours, 10 jours comme, c'est ça, c'est tough. Oui, oh, t'as raison, c'est tough.
0: Donc, euh, garde, je t'encourage pour ce défi-là. Euh, Guillaume et moi, on avait déjà fait juste un jeu vidéo. quoi. On avait fait quoi, peut-être un 8 heures, Guillaume, un 8, 9 heures. Ça fait un euh, voilà déjà heures. quelques années. Un 12 heures, ouais, c'est ça. Puis euh, à la fin, on était presque suicidaires. Donc, euh, t'es plus tough que nous autres déjà, parce que tu as déjà fait des 12 heures en masse. Euh, là, de faire 10 jours de fil, franchement, je t'encourage. Énormément. Regarde
1: les, regarde les sub goals. Euh, regarde, puis, euh, parce que j'ai un objectif de 300 subs, parce qu'un sub bâton, c'est pour ramasser des subs. Pourquoi je ramasse des subs? Pour me débloquer des emotes. C'est tout simplement ça. Ah oui. Donc, euh, c'est ça. Ça va de me faire épiler le chest sans, faire, sans me dire un mot, jusqu'à euh, faire une heure de ring fit avec une veste lestée de 20 livres, euh, manger. Regarde, regarde, j'ai ça ici, là. Tu penses que c'est de l'eau, là? Non. C'est Frostbite. C'est une intensité de, de capsaïne là, de 10 sur 10. Euh, 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 Inquiète-toi pas, je ne la boirai pas toute, là, mais euh, ouais, défis des, des de goûter à ça euh, amplement. Il euh, y a plein d'affaires. Allez voir ça euh, visuel. Tu vas partager ça là. Fait que, euh,
0: oui, ouais Oui, fait Yes, good. Donc, euh, Mikey GLGCA sur Twitch. Euh, Rappelle-nous les dates. Donc, du 20, du, du... du 20 au 30 septembre, inclusivement. Yes, merveilleux. Merci beaucoup, Mikey. On va suivre ça. puis De toute façon, on se voit la semaine prochaine pour euh, un petit sujet que tu vas nous partager puis tu vas nous jeter ben un oui. peu comment va ta première journée, justement. Ben oui, ben oui, ben oui. Yes, good. Un gros merci. Merci. Bon, donc ceci étant dit, allons-y pour la traditionnelle section du show. Mais à quoi t'as joué, le jeune? Mais à joué, le jeune? On commence par Guillaume. À quoi t'as joué cette semaine?
3: Oui, mais écoute, j'ai continué à jouer à Starfield. Il y trop choix, mais en fait... J'ai pas mis tant de temps que ça, considérant que je terminais mes vacances. Donc, j'ai donné un rush à, sur la cuisine, mais le peu de temps oui. que j'ai pu mettre, ça a été sur Starfield. Euh, le jeu reste excellent. Il euh, y a des, euh, comme on avait parlé la semaine dernière, il y a des critiques qui sont méritées. Euh, C'est pas un jeu qui est parfait, loin de là. C est, c est, c est, il est tough. Après, je crois j'ai peut-être mis une cin quarantaine, une cinquantaine d'heures dedans. Puis il est tough à juger parce qu'il y a des fois ce que je le trouve extraordinaire, puis d'autres fois ce qui me frustre euh, un peu. Là, je n'ai parlé avec les menus. C'est un des premiers modes qui a été disponible d'arranger de, de, un peu le, le, le les menus, Ça n'arrange pas tout, mais c'est déjà un petit peu mieux. Euh, mais quand j'embarque, j'ai commencé après euh, 50 heures justement à m'amuser avec les settlements à essayer de construire un meilleur vaisseau. Donc, tu ça devient comme une loupe, de dire, ben là, ça, ça me prend des ressources pour pouvoir construire des choses, pour pouvoir faire un peu d'argent, pour pouvoir mettre ça sur le vaisseau pour que le vaisseau soit un peu meilleur. Ça, c'est le fun. Mais après ça, as un genre de méga vaisseau, mettons, puis tu sais pas quoi faire avec.
0: C'est ça. Non, c'est ça. Parce Maintenant,
3: que les trois... Je dirais le trois quarts, mais 95 des missions se font sur les planètes dans lequel tu fasses travel d'une place à l'autre, si tu te forces pas à role-player, de dire « ben je vais faire attention de me promener pour essayer peut-être de pogner un encounter dans, dans, dans l'espace qui va peut-être arriver ». Fait Puis moi, j'ai mis pratiquement tous mes points genre, dans le pilotage parce que je voulais être un pilote de vaisseau spécial et jouer ça. Puis ben, je ne c'est qu'une petite, une infime partie du jeu. trois quarts du temps que j'arrive à quelque part, bon, peut-être des fois je me fais attaquer par deux pirates, puis c'est parce que j'ai mis un point, j'ai un de mes traits, c'est Wanted, là, où ce que je me fais, je, ouais. euh, euh, ma tête est mise à prix. Fait que si je me demande si j'avais pas ça Est-ce que ça serait encore pire pour Fait que les combats de vaisseau Fait que là suis en train de me dire j'ai-tu mis tous mes points pour rien là-dedans Parce que j'aurais dû mettre ça dans le combat Parce que tout ça passe le temps sur les planètes Dans des genres de pseudo-donjons Où ce que j'attaque du monde avec des fusils euh, C'est plus un first person shooter Et là, ben il a aucune façon de remettre Les points ou ce qu'on réattribue les points Sauf si on triche sur PC avec la console Donc là je trouve ça poche De dire ben là je vais faire un respect de mon personnage à mi en enlevant des perks à, 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 un par un pour les rajouter fait que là, ça c'est un peu ordinaire le jeu est bon mais il y a, il, laisse, il me laisse sur ma, ma fin à bien des égards
0: il est, il est très inégal comme jeu même visuellement c'est très inégal. tu arrivé à des places là t as, t as, t as, y a la terre tu fais what wow c'est tombé bain fou puis d'autres places c'est comme ben qu cassé qu'on on dirait qu ont laissé ça un petit peu de côté, je sais pas. Donc euh, et, et pour ce qui est des menus, tu tout à fait raison, puis moi sur console, ben je peux pas les changer les menus, il y a pas de mods encore, t'sais. on aura une nouvelle un petit peu plus tard qui dit que les mods vont être intégrés éventuellement même sur console, mais pour l'instant il n'y en a pas. Donc en gros hein, ça ça fait tu ça fait pas être un peu parce ça fait puis ça, ça... Donc c'est pour ça que je trouve que le, 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 il y a 83 sur euh, Metacritic présentement, si je ne m'abuse, le jeu overall, puis je ouais, pense qu'il qu mérite fait, ton 83. C'est fait
3: de descendre, je veux dire, il mm -hmm. y, 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 y a beaucoup de toxicité et de mauvais soins autour du jeu, euh, parce que j'adore le jeu, là, fait que je pense que 83 c'est un peu faible, tu sais, j'ai vu de, mettons, une review sur Metacritic, on a joué 6.5 heures, le jeu c'est de la merde, c'est comme, euh, ouais, ouais. À 6.5 heures dans ce jeu-là, t'as rien fait. J'ai vu, que, vu quelqu'un tout genre, j'ai joué 5 heures, je trouve pas le jeu très bon, c'est comme, ben là, à 5 heures, Mais en même temps... pas
2: fini le tutoriel ça a mis sur Mars, là. Ça. Mais en même temps, c'est un peu ça le problème, de dire, hey pour commencer à apprécier le jeu, il faut que je mette 5 heures, ou 10 heures, ah. ou... Ben, si ça... pas... Il faut que tu saches dans quoi tu t'embarques. Moi, le premier Fallout que j'ai joué, c'était Fallout 3. J'ai mis 2 heures, je l'ai pas aimé, j'ai pas embarqué. Je suis convaincu, que j'aurais mis 10-12 heures, j'aurais pas la, la même histoire. Parce que, puis, ouais. visuellement, il m'attirait pas, je le trouvais, je trouvais que les mécaniques étaient vieillottes. puis, en même temps, c'est ça la signature Bethesda. Puis, le premier dans lequel j'ai embarqué, moi, des, des, des séries de jeux de Bethesda, c'est Fallout 4, parce que visuellement, il était écœurant. Côté graphique, euh, ben, côté graphique, c'est ça, c'était bon. Côté contrôle, c'était correct. Puis, graduellement, j'ai réussi à m'embarquer là-dedans, puis à comprendre un peu c'est quoi la, la patente. De dire, OK, tu prends des choses, mais il faut que tu sois prêt à abandonner dans un playthrough, dans, dans, dans les jeux de Bethesda, c'est pas la première fois que je dis ça. maintenant si tu dis, OK, je vais y aller avec euh, me battre en, 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 en mêlée je vais me prendre des armures d'un certains types je vais m'arranger pour être de faire du, du crochetage de serreux, mais ben, ça se peut que j'allais abandonner tout ce qui est piratage d'ordi, euh, tous les bons fusils, les gros fusils, tu te rends compte à la fin, tu prends un méga fusil légendaire, tu dis, ah oh, mais là... Avec ce fusil-là, je veux jouer finalement, mais tu mais peux pas, ça. tu t'es commis dans ta... Ça,
0: ça m'imite la vie. Tu sais, Dans la vie, tu peux pas tout faire. Tu peux pas être un athlète olympique... Puis en non, même je temps, sais,
2: dans... mais... Ça. Moi, ça, il a fallu que je me fasse violence, de me dire « OK, il y a toute cette partie-là du jeu que je n'explorerai pas, Puis il faut faire sa paix avec ça. » Puis ça, c'est difficile à faire. T'as hein, en fait, que fait un autre playthrough, ce qu'ils veulent, c'est ça la durée. Je comprends, mais du jeu de... là, mm. ça te prend 12 heures pour te dire « OK, tu commences à avoir du fun dans le jeu, ton playthrough moyen va prendre 80 heures. » Ben, je vais-tu en faire 6, 7, 8? je comprends que c'est ça que la compagnie veut. Ils veulent que je retourne dans le jeu. Ils veulent éventuellement que j'achète les DLC. Puis, en quelque part, ils ont un produit qui, je te dirais, est à 85-90 du... Oui, je vais répondre à ça pour ce jeu-là. Je vais peut-être, probablement, faire un deuxième, un troisième, un quatrième personnage. Pas dans les, dans les mois qui vont suivre la sortie, mais sur la durée de vie du jeu. Dans, parce qu'on va encore en parler de jeu là dans 5, 6, 7, 10 ans. J'espère bien, en tout cas. Guillaume, toi qui as joué, que tu me dis dit toi à peu près un 50
0: heures, ouais. euh, as-tu l'impression d'avoir avancé dans l'histoire? As-tu l'impression d'avoir... Ouais, euh, moi,
3: je l'ai joué un peu parce que je... ça va prendre un, un épisode spoiler, là, parce qu'il faut c'est tannant de, 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 On peut en faire un. Tout un temps.
0: Ouais. Euh, octobre. octobre, on en ouais. fait un, si
3: tu veux. Ouais. Parce que là, tu sais... La, la quête principale peut t'apporter quelques temps. Bouchez vos oreilles là, des fois que là, si vous voulez vraiment pas prendre de chance, je vais essayer de pas faire de spoiler. Mais tu sais, dans le trailer, on a vu quelque chose à la fin que tout le monde s'est mis un doute. Si vous avez écouté le trailer, puis j'ai comme voulu confirmer ce doute-là. Fait que j'ai avancé hein? la quête principale jusqu'à un certain point, puis après ça, j'ai commencé à faire des quêtes secondaires. Je veux dire, si c'est un, un des gros points forts du jeu, c'est que si tu veux t'amuser à faire des, des quests un peu partout, là, il n'y a que ça. Là. Je veux dire, honnêtement, je n'ai pas fait ce que je fais dans les jeux d'habitude, qui est d'aller, tu vas parler un peu à tout le monde. Dans, tu sais, tu te prends une ville, tu vas parler un peu à tout le monde, tu fais les quests qu'il y a dans la ville. Là, mettons, il faut que j'aille à une place pour porter, mettons, un colis à quelqu'un. Je sprint en ligne droite, en bouchant les oreilles, en faisant comme « parle-moi pas », ma, ma liste est pleine. Pis là, tu as juste passer à quelqu'un, puis ça marque une activité en haut. Hey, tu devrais parler à telle personne. arrêtez là! Arrête arrête, Ma... arrête, arrête! Mon quest log est rempli, puis je parle à personne. Puis j'interagis avec bien. personne. fait que Ça, ça reste le point fort. T'sais, si vous aimez faire... Euh, puis c'est les jeux de Bethesda, c'est souvent ça. Les, les quêtes principales, ne sont pas tout le temps les plus hautes du jeu. Puis c'est rarement les plus hautes du jeu. J'ai fait une, une quête avec une des factions. D'ailleurs, ça, c'est un des... Je pense c'est pour ça que je suis un peu... Euh amer avec le jeu ou un peu déçu dans le fond, c'est que comme j'ai dit, je veux être un. Quelqu'un. J'aurais aimé ça être un Robin des Bois de l'espace. Okay. De être un pirate, mais d'être un pirate de vaisseaux riches, de... de riches ou de gens qui se promènent des volets puis de gens. Pas être pogni... pas, tu sais, pas les tuer, mettons.
0: Un genre de Han Solo cool là. Un c'est peu...
3: tu sais, un, un bon gars qui aide, mettons, du monde, mais qui reste valeur smuggler un peu, puis la seule faction qui te permet de faire ça, puis parce que je suis allé là, parce que j'ai un peu forcé ma game, parce que c'est comme eux autres, c'est plus eux autres qui sont dans l'espace, puis c'est plus eux autres, cette faction-là, qui me permet de jouer de même, puis c'est des gens, c'est des tueurs, des meurtriers, puis des autres affaires, c'est comme... Puis j'ai fini comme la quest de cette côté-là, tout le monde dans mon vaisseau est fâché contre moi, c'est comme je file pas bien fait que j'ai re reloadé ma game j'ai recommencé j'ai choisi l'autre barre. sauf que là okay. je viens comme de me bloquer toute une portion de jeu que j'aurais peut-être aimé jouer à ma façon mais que je peux pas parce que le jeu est pas fait de même là. fait que ça je pense que c'est le côté négatif mais ça reste que la quête de faction est probablement plus fun était plus fun que la quête principale du jeu là. puis écoute il y a des il y a des le monde dit c'est plein de planètes vides, c'est plein de trucs remplis. Je je, je, je me suis rendu compte qu'il y a un settlement qui traîne sur Titan, euh, une des lunes de Saturne, Jupiter. Je me suis un peu trop quoi' C'est comme... parce que j'ai besoin de scanner des planètes pour pouvoir avancer un de mes talents. Puis là, j'ai vu ça. Je vais comme. Ok, là, il y, y a un genre de settlement par rapport à part, là que je peux descendre. Il y a probablement du monde qui va me donner des quêtes. Ça n'a rien à voir avec ce que je suis en train de faire pendant les 50 prochaines heures, euh, premières heures de jeu. Je vais comme, là, arrête, tu
0: plus arrêtez là parce que là non, je suis capable d'en prendre. <rire> okay. mais regarde mais j'ai retenu ton idée de j'ai dit octobre mais ça pourrait être plus début novembre là, de fin octobre début novembre de se faire un épisode full spoiler dédié strictement et uniquement à Starfield je trouve que c'est une excellente idée euh, puis moi ça me permettrait d'y jouer un petit peu jusque là parce que honnêtement euh, malheureusement de mon côté j'y ai joué mais j'ai pas joué comme j'aurais voulu y jouer, euh, il est arrivé plein de choses dans ma vie là, qui ont fait que j'ai dû euh, ben, justement, ça m'a éloigné euh, du gaming. Mais, euh, mais je, vais, euh, je, vais, je vais y remettre du temps. Là. Ça, c'est certain, les gars. On en reparle euh, la semaine prochaine de Starfield. Euh, cette semaine, j'ai reçu du Ubisoft The Crew Motorfest, donc de la série The Crew, quand même. C'est le troisième jeu de la série The Crew. Donc le jeu, de, euh, jeu de, 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 de sport automobile, là, donc avec euh, plusieurs, plusieurs, de beaucoup, beaucoup de liberté et tout. Euh, on, euh, on va le tester, puis je vous reviens avec ça la semaine prochaine. Je crois que c'est euh, notre ami JB qui va venir nous en jaser, et surtout le comparer à d'autres jeux du genre. Donc, on verra ça la semaine prochaine. Donc, ça fait le tour de ce qu'on a joué euh, cette semaine. Allons-y avec les nombreuses nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine. Mais que s'est-il passé cette semaine dans le merveilleux monde du jeu vidéo? Pour tout savoir, voici les nouvelles d'Arcade Québec.
2: Alors, vas-y, Jeff, pour les news. Se prends tu prends-tu le début, Stéphane? Euh, oui, ben, je pourrais
0: prendre le début, effectivement, donc un petit retour sur euh, un sujet, ben, de ce qu'on a jasé un petit peu la semaine passée, qui concernait Ubisoft. Donc, rappelez-vous, la semaine passée, on a parlé qu'Ubisoft avait euh, des euh, un deal de streaming euh, avec Microsoft, Activision et tout ça. Euh, donc, euh, on a quand on a fait la nouvelle on, on l'a peut-être aligné d'une mauvaise façon. Donc, euh, un auditeur sur YouTube, euh, c'est euh, HeatherFB78, de son petit nom, évidemment, sa mère l'a appelé comme ça, euh, qui nous est revenu euh, en nous disant qu'il voulait juste apporter une petite précision justement sur le deal Microsoft, Activision, Ubisoft et tout ça. Il dit, à Ubisoft, ont acquéri les droits de streaming seulement pour les jeux d'Activision Blizzard. Donc, euh, euh, ce qui veut dire que Microsoft va pouvoir intégrer tous les jeux à Ubisoft. Euh, et euh, c'est ça. Et donc, euh, dans le fond, Activision Blizzard, là, sur la Game Pass, ils vont quand même être là. T'sais. Donc, en, en gros, c'est pas... C'est juste le streaming qui était concerné par cette nouvelle-là. Euh, et c'est pas comme ça qu'on l'avait identifié. Donc, un gros merci euh, à cette personne qui nous a répondu et il a pris la peine de nous dire euh, vous faites un bon show, bon 400e. Donc, euh, un gros euh, merci pour cette précision. Il euh, y avait une nouvelle qui concernait, euh, plusieurs nouvelles qui concernent Sony cette semaine.
2: Euh, oui, on a une première nouvelle qui touche à la mise à jour pour le système d'exploitation de la PlayStation 5. On a, entre autres, l'accessibilité, l'ajout la, de la possibilité d'utiliser une seconde manette DualSense pour l'assistance. Donc, c'est le fameux mode copilote qui est disponible sur la Xbox depuis euh, de longtemps, ouais. quasiment une dizaine d'années. En fait, c'est depuis le début de la Xbox One, donc c'est euh, quasiment, ouais. quasiment une dizaine d'années. Donc, ça arrive sur Sony, donc ça permet de euh, contrôler, mettons, un personnage à l'écran avec deux manettes. Donc, par exemple, quelqu'un qui est en accessibilité pour aider à guider un, un enfant, qui a certaines manœuvres qui, qui sont plus dures à faire, chacun ben, sa manette, plutôt que sa passer Il faut juste travailler de façon vraiment très coopérative, parce que si les deux veulent faire deux choses opposées en même temps, ben, ça marche pas.
0: C'est fait, c'est fait. Mais, mais c'est quand même cool, cool de l'avoir intégré. Ouais.
2: Ensuite, au niveau audio, on a le support pour le Dolby Atmos. Donc, euh, meilleure qualité de son spatial. On a des nouvelles fonctionnalités sociales. L'amélioration qui a été apportée aux parties et aux interactions sociales. Euh, donc, il y a aussi la possibilité d'inviter les joueurs à un, un party fermé. Donc, un genre de groupe privé. Et de partager, euh, faire du partage d'écran. Waouh, ça c'est cool. C'est quand même très cool. Euh, tu as le stockage ah. aussi qui a été augmenté. Euh, oui, c'est le support euh, pour des disques durs M.2 euh, jusqu'à 8 Teraoctets. Donc, euh, wow. vous n'aurez plus jamais besoin de désinstaller rien pour pouvoir jouer à un autre jeu. Ensuite, le Remote Play, donc l'extension de la prise en charge de l'application euh, PS Remote Play. Euh, donc, c'est rendu disponible pour les, euh, les appareils Android. Donc... Euh une possibilité de plus pour jouer à vos jeux et sinon dans les fonctionnalités supplémentaires on a eu euh, la possibilité de, euh, donner, de réagir aux messages reçus avec des émojis un peu comme on le voit dans Teams ou qu'on voit voit sur Facebook depuis très très longtemps euh, sinon on peut aussi euh, régler désactiver les signaux sonores de la Playstation 5 donc, quand tu
0: l'ouvres, ben, elle ne fera plus nécessairement le bruit d'ouverture, de le « twing-twing » elle fait là, quand elle ouvre. Là. Donc, euh, tu pourrais désactiver le tout, euh, ce qui est quand même euh, très bien. Donc, en gros, plusieurs fonctionnalités. Ça, ça a été mis en place aujourd'hui même. Donc, si vous voulez gamer, partez votre console un petit peu d'avance parce qu'il y aura un download à avoir. Il euh, y a Microsoft qui nous a annoncé un petit quelque chose d'assez cool euh, avec un partenariat, encore une fois, avec Lego.
2: Euh, oui, euh, donc c'est une réplique de la Xbox 360 Composée de 1342 pièces Qui va se détailler au prix de 150$ américains. C'est disponible en précommande C'est une réplique de la console Xbox 360 blanche Avec une manette sans fil blanche Et une copie euh, de euh, Halo 3 Donc encore là, tout ça en Lego Il euh, y a des détails supplémentaires importants à noter avec cette console-là Il y a des lumières fonctionnelles Un faux disque dur amovible Un lecteur de disque. On vise les euh, c'est sur les constructeurs de euh, 18 ans et plus pour ce genre de euh, d'objets de collection là.
0: C'est fait donc ça s'en vient le 8 octobre prochain si tu as un 150 US à dépenser puis <rire> que tu tripes, Je vois toujours pas je trouve que ça flash là. Honnêtement ça flash beaucoup.
2: Ben, là tu peux avoir ta, ta NES, tu peux avoir ta Xbox.
0: Ouais. 360. Mais je vois pas l'intérêt d'avoir la console en Lego. Ben, c'est pas pire que d'avoir
2: des figurines Pop dans le boîte. Mmh ça c'est de la médisance ça je pense c'est de la médisance, non, je regarde ce qu'il y a en arrière de toi là, mmh, puis il y a une pop dans le boîte ah, tout à
0: fait, puis ce qui n'est pas pire c'est quand tu la construis, là, tu sais, il y a 1300 pièces comme tu disais tantôt, donc quand tu la construis, tu construis tout tu sais, même les circuits à l'intérieur et tout là. Donc, euh, je ne sais ben, ben, pas ben, je sais pas à quel là.
2: point tu construis tout tant que ça
0: ben, ben, tu, en tout cas j'ai vu, vu des vidéos dans lesquelles tu construisais des ouais, okay. circuits à l'intérieur vraiment puis ah, tu bon. la fermes après là. donc c'est quand même très cool euh, J'ai trouvé ça quand même le fun, puis d'avoir Hello en plus, comme avec la cartouche et tout, ça flash. Là. Euh, Nintendo qui nous annonce la fin euh, d'un jeu, ou en tout cas la fin de, de quelques fonctionnalités
2: d'un jeu. Euh, oui, on parle de Mario Kart Tour. Nintendo a annoncé qu'il n'y aura plus de nouveaux contenus qui vont être aj ajoutés au jeu mobile. Mario Kart Tour a euh, dépassé le 4 octobre 2023. Le jeu ne recevra plus de mises à jour, mais il va rester jouable pendant une période indéterminée. C'est un jeu qui est quand même sorti en 2019, en septembre. Euh, ça a été le jeu mobile de Nintendo, un des plus rentables, et a généré là, euh, environ 293 millions de dollars à l'échelle mondiale jusqu'à septembre 2022. Donc, la dernière année n'est même pas
0: comptée là-dedans. Là. Aïe, aïe aïe, aïe parce qu'ils ont eu des problèmes avec les microtransactions, le quelques poursuites et tout, là, des gens qui disaient que c'était, je sais pas trop, là, des, des, des actions collectives et tout qui avaient été, fait qu'ils avaient enlevé les microtransactions, mais quand même, ils ont quand même fait 200 quelques millions, presque 300 avec ce jeu-là. Euh, Guillaume, de mémoire, c'est toi, toi qui l'avais testé, c'est toi qui l'avais joué. Non, c'était pas toi. Non. C'était pas toi qui l'avais essayé, non? Non, oh, excuse-moi, excuse-moi, c'était qui de bord qui l'avait essayé entre nous? Moi, je l'ai essayé, euh, euh, essayé, mais okay, okay. Euh, vraiment pas longtemps. OK. Moi non plus, c'est ça. Moi, je me souviens de l'avoir essayé, mais je n'ai vraiment pas accroché. En tout cas, il est encore disponible, mais plus de nouveaux contenus. Donc, euh, si vous voulez acheter du nouveau contenu, ben, dépêchez-vous avant le 4 octobre. Sinon, ben, euh, vous pourrez quand même y jouer. C'est quand
2: même relativement intéressant. Euh, sinon, il y a des rumeurs qui concernent Gearbox. Euh, oui, ben en fait, c'est Embracer Group. C'est une espèce de conglomérat euh, qui, a, qui, a, qui a procédé à l'achat de plusieurs studios de dans les dernières années. Euh, donc là, il y aurait des rumeurs comme quoi il songerait à se départir de certains de ces studios-là, dont Gearbox Entertainment, qui est entre autres connu pour Borderlands, c'est une rumeur qui apparaît moins de deux semaines après la fermeture surprenante du studio Volition, qui était le développeur de St. rose euh, Saints Row. Euh, Donc, en fait, Embracer travaille avec des banques Goldman Sachs et Ariam Co. pour explorer la possibilité d'une vente. Donc, euh, c'est peut-être qu'ils ont été trop gourmands trop vite ou que les retours sur les investissements ne sont pas présents. Mais bref,
0: ça peut-être de quoi qui ne va pas bien. Tout à fait, ça semble pas bien aller euh, du côté de Embracer. Puis pourtant, il y avait par l'air parti dans les dernières années en fou. Il achetait toutes, donc, pas, euh, Ils achetaient toutes. Donc, c'est peut-être pas. Peut-être qu'ils ont été un petit peu trop vite. Donc, on va continuer à suivre ça pour vous à savoir si Gearbox va changer demain incessamment. Euh, la grosse nouvelle de cette semaine, c'est la suivante, celle qui concerne Unity. Euh, donc, euh, voici pour la nouvelle. Puis après ça, j'aimerais qu'on puisse réagir. Euh, euh, je veux entendre votre opinion là-dessus.
2: Euh, oui, donc c'est une Unity qui annonce un nouveau mode de fonctionnement pour la facturation, euh, pour les studios de développement qui font des jeux. Donc c'est des frais d'exploitation, qu'appellent. Euh, ça va être en vigueur à partir du 1er janvier 2024. Euh, c'est des frais qui seraient basés sur un certain seuil minimum de revenus. Donc l'entrée le, de base, c'est 200 000 de, 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 de dollars en revenus par année. Et après ça, ils te facture 20 sous par, par installation en plus. Okay. Donc, chaque fois que quelqu'un installe ton jeu, ben ça te coûte 20 sous. Puis oui. si c'est un jeu free-to-play, ben tu, tu roules déficitaire en partant. Hein. Ah, c'est ça, tout à fait. Ce qui n'est pas le cas présentement. Donc, dans le
0: fond, eux, ils veulent implanter ça pour le 1er janvier 2024. Pour l'instant, Unity est complètement gratuit, mais tu payes seulement uniquement quand tu fais quand tu dépasses
2: un certain, euh, Exact. Quand tu dépasses un Exactement. certain seuil, tu payes un, un pourcentage des profits. Puis, puis ça, tout ouais. dépendant du type de licence que tu achètes, ben, ça, ça, le frais... Avant est plus élevé, mais le pourcentage plus tard est plus beau. Parce que okay, ça peut aller jusqu'à 2000 par licence par développeur. Okay. À ce moment-là, tu es dans une gamme déjà plus haute, mais tu peux aussi aller faire plus de profits ou faire plus de ventes avant de puis payer un plus petit pourcentage. Okay. Au lieu de payer, mettons, 30 ben, tu as payé un 10 mais tu as payé d'avance aussi.
0: Tout à fait. Unity, c'est utilisé. En malade mental, là, surtout dans le monde du jeu,
2: euh, des de, de indie games ou du AAA et tout ça. Donc, ah ben même du AAA, à moins qu'il qu y leur studio de développement interne, euh, qu'il y ait leur engin interne, vont utiliser, oui, beaucoup Unreal, mais beaucoup Unity.
0: Là. Encore aujourd'hui, c'est ça. Donc, il y a des studios qui ont réagi fortement à cette
2: annonce-là là, pour le 1er janvier. Euh, Parle-nous un petit peu de ça. Euh, oui, ben le plus gros que j'ai vu, moi, c'est Massive Monster, derrière le, studio, le, le jeu Cult of the Lamb, euh, qui ont dit qu'eux, ils allaient retirer leur jeu de la vente, tout simplement à partir du 1er janvier, parce que pour eux, ça sera plus rentable de, euh, de vendre des jeux, de vendre ce jeu-là. Puis que ça va aussi euh, impacter toute leur production de jeux dans le futur, parce qu'eux, ils étaient une shop qui travaillait avec Unity. S'il faut qu'ils se bifurquent vers un autre engin, ben beaucoup de leurs outils internes ne seront plus utilisables. Donc, ils vont devoir... Euh, Reporter du développement pour des, nouvelles, des nouveaux jeux. Sinon, il y a aussi Inner Slot, euh, qui est le studio derrière euh, Among Us, qui ont dit qu'eux autres, là, les frais vont nuire à, à tous les studios de toutes les tailles. Là. Donc, tu es un développeur indépendant dans ton sous-sol, tu veux te lancer là-dedans comme hobby, ben, il faut que tu aies déjà de l'argent. Avant, tu pouvais le faire gratuitement, jusqu'à temps que tu aies pour 200 000 de vente.
0: C'est ça. OK, puis maintenant, ben, ça va déjà te coûter quelque chose. Euh, il y a aussi l'action qui a bougé, justement, au niveau de Unity Software. Euh, Parle-nous de ça un petit peu.
2: Là, ben avec, annonce, avec cette
0: annonce-là, là, ça, ça s'est mis à bouger au niveau de l'action.
2: Euh, oui, donc depuis ce matin, c'est en baisse de plus de 6 euh, Le PDG euh, John Richitello a vendu 2000 actions de Unity juste avant l'annonce de l'implantation des, des frais. Euh, puis il a vendu aussi là, plus de 50 000 actions au cours de l'année financière actuelle. Les actions sont à 36,49 en baisse de 6% par rapport à la clôture précédente de 38 et 97. C'est ça, donc là 30. ça
0: remonte un petit peu. Guillaume, tu nous montres ça à l'écran présentement pour ceux qui ont le visuel. Là, ça a remonté légèrement. Là. Donc euh, on était à 36,49 et 49. Ouais, c'est ça. Ok. Là, On est à 36. Et... Ouais, c'est ça. Ok, ok. Donc c'est euh, ça. Donc c'est très c'est ça. Donc, on, était à, on était à 6 ce matin. Là, on, a, on est à moins 5,5. Donc c'est 36 et 82 euh, très précisément à euh, mercredi le 13 à 7h58 on est, on est à ça donc pour ceux qui voulaient acheter des actions de Unity euh, vous voyez ça comment pour le futur du développement euh, de jeux vidéo principalement euh, indie est-ce que ça va frapper fort ben, ils vont tuer le développement indépendant Guillaume, t'as entendu parler de quoi par rapport au CEO, justement, de, euh, de, de, de Unity, qui a un passé assez, euh, assez louche concernant les ouais, transactions?
3: Ben justement, j'ai vu ça sur mon feed Twitter tantôt. C'est Tom Warren, un, un éditeur senior euh, le, pour le magazine The Verge, qui a écrit que euh, le CEO de Unity euh, serait John Ricciello, En fait, est. Euh, ce, ce monsieur-là qui a été le CEO de Electronic Arts entre 2007 et 2013, à l'époque où ce que, par exemple, FIFA euh, 09, le 2009, est arrivé avec les loot box dans le jeu. Donc, euh, il a été... Euh, il était là quand EA s'est transformé en machine euh, à lootbox et que oh. l'année dernière aurait dit que, si les, que les, les développeurs qui n'avaient pas la monétisation euh, en tête comme euh, base pour développer des jeux étaient des, je le cite, « fucking idiots ». donc oui. euh, okay. C'est un genre de personnage comme ça et que qu'apparemment, euh, encore une fois, c'est lui qui dit ça. J'ai de la misère à croire en prochaine phrase, mais que euh, dans un meeting de shareholders, donc des détenteurs d'actions que tu as après, une fois par année ou des fois plus par corps, où tu parles justement c'est quoi l'avenir, ce qui s'en vient. vient pour la compagnie, aurait dit que, oh, on comme idée, mettons, ben, on pourrait charger les joueurs pour recharger leur magazine dans euh, Battlefield par exemple. Donc, il dit
2: okay. genre un
3: dollar, mais mettons, je trouve ça un peu cher de dire ça te coûte une pièce à chaque fois sur l'autre ton gun, mais imagine que le jeu est, entre guillemets, gratuit, qu'ils sont capables de le charger pareil, euh, mais mettons, puis à chaque fois que tu joues, euh, puis que tu tires tu es comme « Ah, tu recharges ton magazine, c'est incendie. tu recharges ton magazine, c'est incendie. Fait qu'il faut que tu... Si tu veux pas te payer trop cher, ben, tu, tu sais pas. pas autant que le gars qui, lui, genre, ça lui dérange pas. Hey,
0: hey. hey ça serait épouvantable, euh, Donc, tu sais, il amène des idées comme ça, prédatrices un peu au niveau euh, mercantile. Tout pour faire puis... le plus
3: de cash. C'est
0: ça. Mais on s'entend que le fait qu'il a dit l'année passée, là, si tu as pas ces, ces pratiques-là dans ton jeu, tu vas mourir. C'est un peu ce qu'il nous dit. T'sais. Des jeux comme Cult of the Lamb qui donnent énormément de contenu gratuit. Il y a un DLC que tu peux payer, je crois. Mais pour le reste, le jeu est quand même pas si cher. Il est d'une qualité exemplaire puis il est gratuit. Ah, je veux dire, le, le contenu il y a beaucoup de contenu gratuit qui a été donné. Euh, C'est un modèle qu'on aime. Ben, C'est un modèle qu'on qu aime que les gens imposent. Mais là, ces types de ben, jeux -là, a, en, en
3: plus, là, il y a Baldur's Gate qui est sorti que tout le monde dit... C'est une de leurs phrases. On croit à un jeu livré et complet, sans microtransactions. Oui. L'exemple le, que j'ai en tête à cause de Starfield, c'est euh, No Man's Sky, qui a eu un de ses plus gros mois à oui. vie. Bizarrement, avec le lancement de No Man's Sky, il y a des gens qui ont peut-être vu ça dire ah, bon, on va jouer un peu avant » parce qu'ils ont sorti une patch genre quelques jours avant, avant Starfield. Je me disais qu'il était un, euh, un peu baveux, mais ça a marché. Puis peut-être qu'il y a des gens qui sont déçus de Starfield qui ont dit oh, « je vais essayer No Man's Sky à la place ». Le jeu, oui, il y a une histoire en arrière de ce jeu-là qui date de sept ans. Y a eu un, de, un de ses meilleurs moments en ce moment qui a eu genre 25
0: patchs gratuites de leur jeu. Pas oh, juste des petites patchs, ce n'est pas des améliorations. Des expansions euh, euh, de leur la jeu. Sept ans de
3: temps sans charger personne pour leur jeu. Et là, ils viennent d'avoir leur plus gros mois, donc probablement de gens qui ont acheté le jeu à quoi ils à 35-40 Donc, t'es pas obligé d'avoir des microtransactions quand tu te préoccupes des joueurs un peu.
0: Pensez-vous sincèrement, les gars, que le 1er janvier, ces changements-là vont vraiment être implantés au niveau de Unity avec tout le backlash qu'on a vu aujourd'hui? Pensez-vous vraiment qu'ils vont... Ils n'ont pas le choix
2: de backtracker et de garder un tiers gratuit pour les... Euh, pour les petits développeurs. Pour les... Exact, parce que sinon, ils vont tuer ce marché-là
0: fait. C'est clair, c'est ce que je pense aussi. Euh, il, sinon, il y en, a, y en a peu, là, des, des, euh, des Unity de ce monde qui sont capables de. Petit Unity, c'est downloader quelque chose comme euh, On avait fait une entrevue qu'une coupe d'années avec eux autres. C'est des chiffres qui datent, mais c'était quoi? C'était 4 milliards de fois que c'était downloadé par année. Ils en ont fait la même. C'est
2: facile à faire, à Vincennes par download de jeu. Euh... <rire> c'est épouvantable, ça serait du cash à, à côté. Ben, ça... Ils sont pas fous, là. Ils voient les chiffres là tout à fait. Mais en même temps, si tu tues celui qui produit ces chiffres-là, tu n'auras plus tes chiffres C'est ça,
0: c'est ça l'affaire. C'est le gros point. Mais c'est
2: parce que c'est probablement le moteur de jeu le plus accessible aussi. Parce que tu peux travailler, tu pas obligé de travailler avec un langage de programmation très bas niveau. Parce que tu dis, je veux me lancer dans Unreal, ben, body, c'est C ⁇ En Unity, C ⁇ marche, mais tu peux aller avec du C-Sharp qui est un peu plus haut niveau, qui est plus facile d'approche. Fait que, déjà, ça, juste ça, tellement différenciateur en sa faveur pour attirer les, 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 les amateurs. Fait que, rendu là, ils vont tuer ils vont tuer tout, tout, tout les jeu indépendants à moins que, justement, tu ailles sur des gros enclins, puis tu investisses plus de temps pour apprendre à coder dans d'autres langages.
0: Ça, mais puis les petites initiatives, les petits, les petits indie games comme vous aimez, ben ils sont à peu près toutes faites avec ça. Donc, en tout cas, à suivre, à suivre, à suivre, mais ben, en espérant qu'ils reculent sur cette annonce-là. Donc, ils ont jusqu'au 1er janvier, mais avec, comme tu le disais, Guillaume, à la tête de leur. Euh, de leur de, 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 à leur tête, là, ce CEO-là, ça m'étonnerait que ça recule. Est-ce que ça, ça, est que ça va en faire un autre gars le plus haï du ben jeu là, vidéo prochain? Je ne
3: peux pas croire qu'en plus, qu'il a vendu ses actions, genre. Juste ben, dans même. Je pense que ça démontre le, 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 le personnage. Le, le genre de personnage
0: de louche. C'est clair. C'est vraiment... Tu sais que tu vas faire une annonce impopulaire. Tu sais que ça va dropper. Tu vas 2000 de tes actions juste avant. C'est magique. Euh, donc, l'action Unity. On va suivre ça pour vous, évidemment, dans les prochaines semaines, les prochains mois. Parlons
2: de Mortal Kombat, le prochain jeu qui s'en vient. Euh, oui, dans le dernier trailer de Mortal Kombat 1, on, ils ont révélé que l'actrice euh, Megan Fox elle a joué le rôle de Nitara, le vampire de l'Outworld. Donc, euh, euh, c'est un personnage qui a fait ses débuts dans l'univers de Mortal Kombat comme personnage jouable dans Mortal Kombat Deadly Alliance. Donc, après sa voix au personnage et l'apparence de, euh, de Nitara est également basée sur elle, euh, Megan Fox a déclaré qu'elle s'était beaucoup amusée à jouer ce rôle et se sent honorée de faire partie d'un des plus grands jeux vidéo de tous les temps. Donc, Mortal Kombat va se va sortir le 19 septembre.
0: Moi, je suis pas un spécialiste des actrices, acteurs et tout ça, mais je ne me souvenais pas euh, de Megan Fox. <rire> et quand je l'ai vue, elle ne peut pas te laisser indifférent, je pense. Euh, <rire> fait que elle est très, 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 belle. Tu sais, je veux dire. c'était pas elle qui jouait dans Transformers un moment donné Exact. C'était le premier ouais. Transformer. Comment comment tu dis ça, Guillaume? C'est Ça presque ce tout ce qu'elle a fait d'ailleurs, je pense. Euh... Je me souviens d'une scène où elle un char là, euh, accroupi sur le hood. C'est euh, ça. Donc, good, Donc, euh, Megan Fox dans un Mortal Kombat. Sinon, euh, Electron Electronic Arts qui nous annonce euh, quelques fermetures euh, de serveurs de jeux. Donc, les jeux vont être disponibles encore. Mais il y a certains jeux, euh, des vieux
2: jeux là, que les, 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 les services en ligne vont mourir avec le temps. Euh, oui, en fait, c'est euh, les serveurs en ligne des 12 jeux les plus anciens et moins joués d'ici la fin de l'année. Il indiquent que c'est des éditions difficiles et qui sont nécessaires euh, pour euh, permettre de, de libérer des ressources pour consacrer du temps sur d'autres projets qui sont plus vivants. Il euh, y avait des critères qui ont établis par contre, pour identifier quels serveurs allait fermer. Euh, donc, c'est moins, euh, généralement de moins de 1% de tous les joueurs en ligne sur les titres IE. Donc, okay. si tu es vraiment un jeu très marginal dans leur collection qui offre, eux, ben, ils vont tirer à plug. Donc le 7 septembre, on va avoir Crisis 3 pour PlayStation 3, 360, Xbox One, Steam et EA App qui va, qui, va, qui va disparaître. Le 10 octobre, ça va être Tiger Woods PGA Tour 14 pour Xbox 360 puis PlayStation 3. Okay. Donc, c'est quand même des vieilles, des vieilles affaires. C'est des vieux jeux. Là. Oh, le, 30 le 30 octobre, ça va être euh, Restaurant Dash Gordon Ramsay pour euh, appareil mobile. Je ne savais pas que ça existait, ce jeu-là,
0: Guillaume, toi qui n'arrête pas d'écouter des affaires de, de, de Gordon Ramsay avec ton frère. Tu as t déjà joué à ça? Tu savais qu'il y avait des non, jeux de lui? Non, non? Tu insultes le monde. <rire> tu fais, choisis l'insulte,
2: tu choisis l'insulte, tu choisis l'insulte. C'est cru. C'est un. C'est cru. <rire> ça, ça serait malade. Euh, oui, <rire> probablement qu'en fait, tu vas être un chef dans sa brigade c'est toi qui vas se faire gueuler à péril Ah, c'est ça, ça sera encore mieux. T'sais. Tu reçois l'insulte, c'est ma magique. Euh, en, <rire> ensuite, euh, le 6 novembre, on a FIFA 18, 19, 20, 21, qui va se déconnecter de partout. Okay. Et euh, en sachant qu'il de toute façon on a plus les droits pour euh, FIFA, ça fait peut-être partie du contrat. Euh, sinon, on termine ça avec le 8 décembre. Donc Battlefield 1943, Bad Company, Bad Company 2, Dead Space 2 et Dante's Inferno vont euh, tomber hors ligne.
0: C'est ça, je n'aime pas que Dante's Inferno avait euh, de son côté des services en ligne. Vous me suivez, donc j'étais un peu. Euh, ça, ça, me, ça, ça me renverse un peu. Puis d'ailleurs, pour l'instant, ça me rappelait l'existence de ce jeu-là, qui est un jeu. Euh, que j'ai adoré. Un petit hack and slash là, euh, vraiment, vraiment calqué sur euh, God of War. Euh, donc, euh, tu sais, très, très sanglant. Euh, avec, euh, dans lequel tu descends en enfer pour tracher euh, du démon. C'est magique. C'est pas original, mais c'est le fun en maudit. Euh, sinon, Electronic Arts
2: aussi nous a annoncé euh, la suite de The Sims. Euh, oui, donc le prochain jeu de Sims nommé le, le, nom, le nom de code pour le projet. C'était euh, le projet René. Et ça va être gratuit au téléchargement quand ouais. il va être prêt. Ouais. Le ouais. jeu.
3: <rire> gratuit. <rire>
2: gratuit, bien sûr. <rire> ben, gratuit au téléchargement. Au téléchargement, c'est ça. Ouais. ça. il ne doit, doit pas être fait avec Unity parce que sinon euh, il t'aurait chargé ton, ton téléchargement à 50 C'est clair, solidement. Euh, donc le jeu ne, ne nécessitera pas d'abonnement, pas d'achat de jeu de base, ni de mécanique d'énergie pour jouer. L'objectif est de faciliter l'invitation ou de rejoindre des amis pour découvrir des nouvelles fonctionnalités, histoires et défis. Présent, euh, précise également que le projet ne remplacera pas de Sims4. Les deux jeux vont coexister et EA prévoit de continuer à soutenir les deux, euh, les deux avec du nouveau contenu. Euh, ça va commencer. Donc le project Rene va commencer avec moins de fonctionnalités que le Sims 4, mais EA prévoit d'ajouter de nouvelles expériences et du contenu au fil, de, au fil du temps. Elle prévoit aussi également de vendre des DLC avec des ajouts comme les sports d'hiver, de des compétitions, des constructions de bonhommes de neige et autres. Le jeu est toujours en phase précoce de développement et aucune date de sortie n'a été annoncée. T'as-tu aimé mon, mon choix de mots? C'est ça, j'ai été avec. Le bon euh, terme aurait
0: été préliminaire. Mais... Préliminaire, oui, c'est ça. Donc précoce et préliminaire. Donc on peut l'appeler de Sims 5, même si ce n'est pas son nom officiel. Là. Donc, ça va être le prochain Sims. Euh, pas de date de euh, sortie, comme tu l'as dit. Euh, parlons maintenant de Square Enix. Il euh, y, y a comme une descente au niveau de Square Enix le présente.
2: Euh, oui, donc euh, Square Enix a perdu près de 2 milliards de dollars en valeur depuis le lancement de Final Fantasy XVI en juin. Les actions de l'entreprise ont chuté de près de 30% depuis la, jeu, la, la sortie du jeu, ce qui leur a fait atteindre leur point le plus bas depuis mai 2022. C'est un jeu qui est exclusif à la PlayStation 5, euh, mais qui s'est quand même vendu à 3 millions d'exemplaires pendant la semaine de lancement. Donc, euh, ce n'est pas chiqué. le pire jeu. Euh, par contre, ce qui a déclenché un débat en ligne sur le fait qu'on atteint ou pas euh, les objectifs de vente, il y a ça. aussi le site spécialisé Bloomberg qui a indiqué que Final Fantasy XVI n'a pas compensé les mauvaises performances. Euh, des précédents échecs de Square Enix tels que Marvel's Avenger et Forspoken. Donc, c'est comme une histoire de vase communiquant. Là, si on, on sort plein d'argent pour des jeux et qu'il n'y en a aucun qui paye à faire fin, ben, on fait juste perdre l'argent. Tu sais, on
0: s'entend que euh, ça n'a vraiment pas été bien accueilli. Okay? C'est pas le pire juste cette année, mais presque. Euh, et euh, Marvel's Avenger, euh, Guillaume, tu avais tellement aimé ça. On avait équipé On jouait tout le temps. C'était dégueulasse. C'était magique. <rire>
3: Mais ça me fait penser, -tu, ça serait-tu une des raisons pour laquelle Final Fantasy va arriver sur la Xbox?
0: Ben peut-être, il faut que tu en vendes plus, euh, c'est sûr. Là. Euh, mais il y en avait d'autres, par contre, des Final Fantasy qui sont venus sur Xbox aussi, donc je pense que c'était déjà prévu. Mais ça va les aider, ça c'est certain, à avoir euh, du stock. Par contre, il y ont d'autres jeux hein, qui s'en viennent, Jeff. Euh, on en a souligné quelques-uns euh, qui peut-être vont faire remonter l'action éventuellement.
2: Euh, oui, on a Final Fantasy VII Rebirth, on a Star Ocean The Second Story R euh, on a les Foam Stars et euh, l'extension de Down Trail de euh, Final Fantasy XIV
0: qui Yes, donc en gros euh, ça ça risque de vendre quand même pas mal, donc on va suivre ça pour vous mais Square Enix qui est pas dans ses meilleures années, disons. Ma vieille jument est pas ce qu'elle a déjà été pas ce qu'elle a déjà été pas ce qu'elle
2: a déjà été euh, parle-nous rapidement de deux petites nouvelles qui concernent Starfield euh, oui, donc Bethesda a annoncé que Starfield recevra un support officiel pour les mods en 2024. Ça a été annoncé par Todd Howard directement. Le support des mods va venir probablement avec le Creation Kit qui est également la, la méthode utilisée pour les mods dans Fallout 4 et dans The Elder Scrolls 5 Skyrim. Une fois le support des mods activé, les joueurs pourront faire presque tout ce qu'ils veulent, comme dans les autres jeux de Bethesda, qui a amené là, la création même de, de, de contenu équivalent à un DLC d'histoire complet. Tout à fait. Guillaume, quand tu nous parles, les gars, vous autres sur PC, quand vous
0: me parlez de mods, c'est des mods non officiels développés par des gens comme ça, puis qui s'intègrent dans le jeu, c'est bien ça? Oui. C'est ça. Donc, euh, ça, c'est Mais... disponible sur PC, évidemment. Oui. C'est oui, disponible
3: sur présentement sur PC avec les outils qu'ils ont déjà euh,
0: de disponibles pour les autres... Euh... Ça, les les modders
3: sont assez expérimentés pour être capables de monnaie présentement, même s'il n'y a pas les outils officiels, disons-le de même.
0: Parfait, parfait. <rire> Puis j'imagine que vous avez vu le fameux train là, avec la face en avant, là. T'sais, sinon, euh, si. Sinon, Je sais pas, mais sûrement qu'il y a un mode, euh, oui, pour euh, la construction Imagine. de C'est que tu ne peux pas rider Shrek. Moi, ce n'est pas un vrai <rire> mode. Euh, et là, euh, par contre, quand tu as le creation kit, ça
2: veut dire que c'est des modes officiels pour le jeu. Ben, en fait, fait c'est que le bon. jeu expose ce qu'il appelle un SDK pour les modders, un software development kit qui te permet d'appeler directement des bouts de code sans avoir à aller fouiller dans les tréfonds de, euh, de l'application. Okay. C'est okay. te fournit des portes d'entrée puis des places où tu peux te connecter pour aller rajouter du contenu. Genre, comment faire pour rajouter des modèles 3D? Ben, tu passes okay. par là. Comment faire pour rajouter des, des triggers? Tu passes par là. Des bandes audio? Tu, tu passes par là.
0: Bref. Donc, tu tout. contribues à, à, à
2: travailler les jeux, finalement.
0: C'est un peu ça. Exact. C'est ça. Puis, ces modes-là, eux, les, euh, les autorisent. Puis après coup, ils les publient autant sur PC que sur. Euh, console via le creation kit ce qui fait que tu es capable de modder ton jeu même si tu es sur console c'est ce, ce qui est intéressant
2: euh... c'est pas tous les les, euh, les mods qui sont approuvés il reste encore beaucoup de mods qui vont utiliser les fonctionnalités du creation kit qui sont pas nécessairement approuvés pour être diffusés après ça par les plateformes de, euh, de Bethesda, Mettons, tout ce qui pourrait être ajouté euh, ou venir altérer, tout ce qui est en lien avec la nudité Passera jamais dans les canaux officiels. Ah, sûr, mais dans le non officiel sur PC, qu'utilisent les, les vrais outils, il y en a plein.
0: L'histoire euh, des mods, là, euh, parce que je sais que vous autres sur PC, vous avez euh, probablement, bon, vous voulez modder déjà vos jeux, là, mais je veux dire, euh, mettons un jeu comme Starfield là, qui vient de sortir, là, ça fait quoi deux semaines qu'il est là? il euh, y a combien de mods à peu près de disponibles euh, sur, euh, que, que vous trouvez vous autres-mêmes? Je veux c'est-tu, mettons, euh, genre, il y en a 80 ou il y en a 4000
2: déjà? Non, mais... on est probablement plus proche du 10 000 que du 80. Vrai, mais tu as vrai. des mods aussi niaiseux que moi, j'ai fait Nicolas Cage comme personnage. T'importe ce mode là ça te permet, quand tu vas créer ton personnage, tu as Nicolas Cage pour jouer. Ah ouais, c'est ça c'est un, okay, oui. un
3: mode mettons, je te parle de download sur le, 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 le site Nexus Mod là, qui est pas mal le plus oui. gros là. mettons des nouveaux aujourd'hui 165 nouveaux cette semaine 1027 fait que oh
0: ok, okay. c'est vraiment effectivement
3: comme Jeff j'ai dit il y en a que c'est genre pas grand chose des fois c'est une patch pour un autre mode
0: mais c'est ça j'ai vu que, mettons ta lumière, là, quand tu allumes ta lumière, ben, ça peut être la face de Nicolas Cage. Ouais, c'est ça, oui. ça okay, okay. Ou de Tom Howard, ou n'importe ben quoi, tu sais, ouais, c'est ça. Donc, Todd Howard. Excuse. Donc, ok, okay c'est ça. Donc, ça peut être des niaiseries du genre, c'est pas nécessairement. Mais il y, y a des
2: mods qui rapidement vont devenir des features dans, dans le jeu. Ils ont annoncé qu'il allait avoir le support pour le DLSS qui s'en vient. Il va avoir un, ce qu'on appelle un FOV slider pour élargir ton champ de vision, si tu veux. Ouais. qui est un, une fonctionnalité très, très populaire sur PC, presque tous les jeux en, en first-person shooter, ben, tous les jeux en first-person ont ça presque. Ben, c'est des mods aujourd'hui, mais ça s'en vient avec un support officiel dans le jeu. OK, okay, okay. c'est ça, fait que ça s'en vient, OK. Good, fait que... Oh, le monde ouais, c'est ça, il monde... y, eu,
3: euh, y a eu... Parce qu'il y a eu une patch officielle qui est sortie aujourd'hui, qui corrige... Ouais. Euh, c'est comme... Le monde n'a pas... C'est une des raisons pourquoi il y a une genre de pseudo-toxicité. Parce que certains joueurs ont des problèmes, de toute évidence. Euh, puis là, c'était comme le silence radio de Bethesda depuis la sortie du jeu. Fait que là, aujourd'hui, ils ont sorti une première page et ils ont annoncé, comme Jeff disait, des choses qui s'en viennent pour le jeu, dont le, le DLSS et tout, et des mini-maps peut-être pour les villes puis ces trucs-là. Donc, je sais que t'en parlais la semaine dernière. Ouais, ça bien Ça gâte, pourrait toi. venir dans un futur... Euh
0: suffisamment Je ne
3: prochain, parce qu'ils disent qu'ils veulent, bien sûr, ils mettent l'accent sur la correction de, de, de bugs, des quests qui avancent pas, des choses le même.
0: Oui, c'est ça. Il faut pas que ce soit... T'sais, au fond, quand c'est game breaking, c'est là qu'ils vont mettre tout leur, talent, leur temps, effectivement, puis tous les, les, les développeurs de talent. Mais après coup, ils vont mettre des mini-maps pour que je puisse me retrouver, puis moins sacré, parce que j'ai pas le sens de l'orientation. Euh, le jeu a quand même eu un bon succès en termes de joueurs euh, consécutifs.
2: Euh, joueurs consécutifs. Ben c'est juste gens, le nombre de joueurs, les joueurs total. Joueurs en, en général, ok, c'est ça ce que je dis, okay. Donc, ils ont eu 6 millions de joueurs euh, différents. Donc, ce qui est quand même bon pour un jeu euh, qui apparemment est plate pendant 12 heures <rire> avant de devenir le fun. Ah, c'est clair. Donc,
0: euh, ça va être un. Ça, ça en fait euh, le plus gros lancement d'un jeu de Bethesda. Euh, donc, euh, c'est quand même. Probable...
2: C'est aussi probablement un des moins buggés. Oui, tout
0: à fait. Parce que, puis on se rappelle que l'histoire nous dit qu'avec le sport, euh, quand à Microsoft qui te bac monétairement, c'est
3: plus facile. Je, je, mon jeu a craché pour la première fois en fin de semaine. C'est arrivé une fois. J'ai pas eu aucun bug.
0: Bon,
3: c'est J'en ai, ai vu du monde, moi, le personnage se met à flotter et tout, j'ai rien eu. En fait, l'autre bug que j'ai eu, c'est genre un personnage qui qu a une armure de caméléon, tu sais, que quand tu bouges pas, pis tu, tu bouges pas, puis ben, tu t'es caché, là, ton, tu deviens comme transparent, translucide avec l'environnement. Je caméléon, ah ouais. justement. Puis, ben, l'armure est comme restée collée, puis on te voyait plus à la tête.
0: Ah, c'est loin d'être grave, là. C'est pas... Euh, pas c'est ça... drôle. Tu
3: dis, ben, c'est pas si... Faudrait pas que ça soit là, mais c'est pas grave, puis c'est tout. Mais ah,
0: c'est tout ça, ce que j'ai Bon, c'est malade pareil, moi j'ai aucun bug depuis que j'y joue Donc c'est quand même relativement
2: intéressant Je tout que Jeff, tu en avais eu quelques-uns au début ah, Moi ça, ça crachait, ça crachait, ça crachait ça crachait. Mais euh, là j'ai reformaté mon ordi J'ai travaillé parce que j'étais dans le Windows Insider À un moment donné j'ai allumé, c'est peut-être ça le problème Ça, ça a joué Mais j'ai l'impression que j'ai un petit composant Qui connectait un, un de mes, mon fan de mon processeur à la carte mère Le fan virait Mais il ne retournait pas de données à la carte mère puis de la façon que j'avais configuré, le mode, j'avais dit, ben, tu travailles en mode intelligent, es supposé recevoir un RPM. Puis probablement quand le processeur chauffait, ben, il disait, ah, ben là, je, je vais mourir parce que j'ai pas de fan. Fait qu'il okay. crache. Qu parce ici. que là, j'ai changé comment j'ai branché ça, j'ai remis un fan de plus. Là, je vais probablement l'enlever parce que ça fait du bruit pour rien. Mais euh, je pense que j'ai peut-être réglé le problème. C'est pour ça qu'il faut jouer sur console comme ça. Tu te fais pas chier avec des affaires
0: techniques de même. <rire> et là, je mange des, euh, des briques par la tête. Donc, assez parlé de Starfield, euh, parlons comme dernière nouvelle du festipod, de la quatrième édition qui s'en vient, le festival de podcast à Montréal.
2: Euh, oui, donc ça va avoir lieu les 15, 16 et 17 septembre au, à la Maison de la Culture Maisonneuve, sur au 4200 rue Ontario Est. Donc, ça commence vendredi le 15 septembre à 19h avec le nouveau projet de Pierre-Luc Racine et de Yannick Belzil. Donc, on se souvient, eux, ils étaient à la barre de Trois-Bières. Oui. Ils ont mis fin à ce projet-là l'année passée au Festipod. Puis là, ils relancent un nouveau projet qui s'appelle les euh, contenudistes. J'aime ça. J'aime vraiment ça. Donc, c'est de l'humour, effectivement. L'humour, puis probablement, j'ai l'impression que ça va parler de la scénarisation, parce qu'on si se souvient bien, il euh, y a euh, Pierre-Luc Racine qui, est rendu, euh, qui a fait de l'école d'humour, qui est rendu, qui fait des, des, des stand-up. On a Yannick Belzile qui lui aussi a fait l'école d'humour, mais volet scénarisation. Donc probablement production de contenu, puis euh, leur, leur, leur line-up d'invités, c'est des gens aussi qui, ont, qui sont beaucoup dans la production de contenu. Tout à fait. Tout à on à va fait. voir ce que ça va donner. Euh, sinon, il y a à 21h le vendredi, Radio Talbot donc euh, le, le, le laisser passer pour cette journée là c'est euh, 25$ le lendemain, on a le samedi après-midi c'est 15$, on a la POC à 13h, sinon on a d'autres choses aussi là, juste à toutes les heures jusqu'à 16h samedi soir euh, encore là, c'est 25$ pour la soirée. Donc, le 10, à 19h, on a un Horror 360. On a deux autres shows aussi. Et on termine dimanche le 17. À, euh, ça commence à 13h, ça finit à 16h. On va avoir IPA Podcast. Donc, on parle de bière et Coût Critique. Donc, un podcast sur les jeux, euh, les jeux de rôle à fait et là on ne vous a pas nommé
0: toutes les shows qui sont là et qui ont la chance de faire partie de ça. Donc c'est festipod.com, festipod.com pour avoir plus de détails, il y a aussi des conférences des 5 cassettes, il y a un peu de tout là.
3: Pour moi on n'a pas livré la marchandise l'année dernière, ils nous ont <rire> remplacé juste avec Radio Talbot.
0: <rire> ouais, c'est ça. ça <rire> juste ça, c'est ça. Non mais honnêtement, on a on fait va, On va vous de la...
3: échanger pour Messi, es. c'est ça. T t as t as... T as... let's go. <rire> <rire>
0: <rire> tu sais, un gars de troisième trio par rapport, puis là tu prends mes sites. Non mais honnêtement, c'est vraiment un festival, qui a, un festival qui a pris de l'ampleur énormément. On a eu la chance de participer à, d'ouvrir le festival l'année la, passée. Euh, donc là, euh, c'est vraiment. Donc allez-y, allez-y, vrai si vous êtes proches. J'ai euh, beaucoup de gens qui m'en parlent à mon entourage et euh, c'est vraiment un endroit magique. Et quand tu participes, quand tu es sur scène, pauvre, ils savent recevoir là, énormément. Euh, on s'est rarement sentis comme On s'est encore. Oui, on s'excuse encore pour toute la bière qu'on a bu. <rire> Désolé. Good. Donc, ça fait le tour des nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine.
2: Euh, Jeff, qu'est-ce qu'on surveille dans le merveilleux monde du jeu vidéo cette semaine pour finir ce show? Euh, oui, on a un Nintendo Direct qui est annoncé pour le 14 septembre à 10h, heure du Québec. C'est une durée de 40 minutes d'informations sur les jeux Nintendo Switch qui vont sortir cet hiver donc c'est très cool, on a Sony State of Play jeudi le 14 septembre à 17h, donc demain grosse journée on va parler de PSVR 2, jeux indépendants et éditeur tiers donc tout ce qui n'est pas Sony ensuite on a euh, Microsoft Game Core c'est le lancement de la Xbox Game Pass Core, nouvelle version du Xbox Gold, euh, donc c'est une version économique du euh, service d'abonnement c'est disponible à partir du 14 septembre sur Xbox Series et Xbox One la Game Pass Core va coûter 10$ par mois et offre, va offrir une bibliothèque de jeux plus réduite que la Game Pass régulière. Euh, la mise à jour des jeux va se faire jusqu'à euh, trois 3 fois par an. Donc, c'est quand même intéressant. Je pense que c'est entre 30 et 40 jeux en rotation qui vont être là, offerts là. Euh, la version euh, ne fournira pas d'accès aux nouvelles sorties le jour de leur lancement. Le catalogue initial comprend 36 jeux avec un mélange de titres AAA. Donc, on a Among Us, Celeste, Dead Cells, uh, Dishonored 2, Doom Eternal, Fable, uh, Anniversary, Fallout 4, Fallout 76, uh, Firewatch, Forza Horizon 4, Gang Beast, Gears 5, oh no, see, uh, Hellblades, uh, Hellblades, Cinema Sacrifice, Inside Limbo, uh, Slay Spire, Stardew Valley, uh, The Elder Scrolls Online, Teenage Mutant Ninja Turtles, Shredder's Revenge, et, uh, Vampire Survivor, pour ne nommer que ceux-ci. Yes, tout à
0: fait, et ça vous permet aussi de jouer en ligne. Là, t'sais. Donc, t'sais, les fonctionnalités de jouer en ligne sont là-dedans. Donc, en gros, ce qui s'appelait Xbox Gold avant s'appelle maintenant Xbox Game Pass Core. Euh, et euh, en plus, ben, vous avez des jeux. Donc, Donc, ils ont
2: arrêté la différence, c'est qu'ils ont arrêté de donner des jeux une fois par mois. Exact. C'est exact. que là, tu vas avoir un pool de 30 à 40 jeux jouables, puis ils vont te le faire en rotation occasionnellement
0: ça, j'ai trouvé que le line-up était très bien avec ce que tu viens de nous dire, c'est malade. Pour vrai, il y a même les lots qu'on n'a pas nommés, Grounded, Il y a quand même du bon stock là-dedans. Euh, donc, euh, ça sort euh, euh, demain, donc le 14. Sinon, euh, 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 puis votre abonnement va se convertir tout seul, de toute façon, hein, si vous aviez déjà un abonnement euh, Gold, là, ça s'en va tout seul vers l'autre bord. Euh, sinon, pour terminer,
2: il y, y a une petite vente, une petite vente pas pire sur Steam. Euh, oui, on a les jeux Capcom en rabais jusqu'à 87 de rabais sur les jeux. Euh, C'est jusqu'au 4 octobre 2023. Sinon, euh, dans les jeux euh, gratuits du Epic Game Store, on a euh, Spell Drifter jusqu'au 14 septembre et euh, 911 Operator du euh, 14 septembre au 21 septembre. Yes, donc un gros merci d'avoir recensé le tout pour nous cette
0: semaine, euh, Jeff. Euh, donc pour le prochain podcast, le podcast numéro 402, on enregistrera mercredi prochain, donc le 20 septembre prochain, euh, autour de 19h, live sur twitch.tv slash arcadeqc. Quand on enregistre le podcast, après quoi, on en fait un montage et on place ça sur toutes les plateformes de podcasting du monde entier, dont Spotify. Apple Podcast, Google Podcast et baladoquebec.ca. Euh, on est aussi en rediffusion. Le show que vous écoutez est aussi disponible sur les ondes FM de Québec. Donc, les jeudis à 19h sur les ondes de CKRL 891. N'hésitez pas à aller euh, écouter le tout. Cette version du show-là aussi sur les ondes FM de Québec. On a des réseaux sociaux. Donc, sur Facebook, si vous voulez nous chercher, faites une recherche avec Arcade Québec. Sur Twitter, qu'on appelle maintenant X. J'ai appris ça cette semaine. Il faut dire ça, hein? X. Donc sur X, vous cherchez un commercial Arcade QC pour nous trouver. Si vous êtes un vieux plouc, n'hésitez surtout pas à nous envoyer un courriel parce qu'on les lit toutes. Donc, c'est arcadeqca pour nous écrire et évidemment, vous pouvez commenter. Vous pouvez nous envoyer des messages positifs ou négatifs. On a du plaisir. Puis mettez euh, des thumbs up, euh, likez euh, et euh, commentez et surtout partagez les posts qu'on fait sur les différents réseaux sociaux. Merci beaucoup des gars d'avoir été avec moi encore une fois cette semaine. Merci surtout à vous de nous écouter semaine après semaine. On se revoit à la semaine prochaine. Salut!